0: Rádia Volna Výlet na vlne s Didianou
1: Nedávno otvorili na Liptové zimnú sezónu, ale aj v prípade, že by nebol snech, alebo že by ste si zabudli zobrať na zimnú dovolenku už 5 rokov po sebe lyže či snowboard, je na Liptové čo robiť. Dozviete sa, že Liptov má vyše 800 kilometrov cyklistických trás, že skočiť môžete aj do pivných kúpeľov alebo niečo o mare, tej Liptovskej. Je tu to pravé poludne, dobrý deň. dnes vyletujeme v jednom z najkrajších a pre turistov najzaujímavejších regiónov Slovenska. Na Liptove je stále čo objavovať a jedna návšteva rozhodne nestačí. Však schválne len dnes, čo všetko prejdeme, prebehneme, až vás možno uši budú bolieť s mojou sprievodkyňou Katkou Šarafinovou. Katka, tak začne spievať respektíve ospevovať Liptov.
2: Liptov je jedno nádherné miesto pod kopcami, ale kombinuje v podstate hory a vodu. Centrom Liptova je Liptovská Mara a okolo Kolo nej sú západné Tatry, nízke Tatry Chočské vrchy, Veľká Fatra a vlastne aj Vysoké Tatry z toho posledného cípu Liptova a v zásade aj Kryvaň Vysokotatranský je práve najkrešší z Liptova. Nie priamo z Vysokých Tatier, ale, ale od nás z Liptova, z okolia Východnej a Vašca. Vďaka týmto kopcom a horám tu nám máme ideálne možnosti práve na turistiku, výlety, cyklistiku a vďaka Liptovskej Mare aj na, povedzme, aktívny oddych, či už nejaký v lete pedalboarding, alebo aj výlet na lodi, plávanie, no a plus tieto termálne vody, ktoré tu máme, tých je neúrekom. Taký ten prvotný výlet, kam odporúčaš? Keby som prišla do Liptovského Mikuláša, tak to je naozaj takéto centrum centra Liptova, takže odtiaľ je všade blízko a ja by som povedzme išla na chopok, kde sa môžem vyviesť lanovkou a môžem si dať potom takú hrebeňovku v podstate smerom na ďumbier to by bolo. Mohlo byť ako jeden príklad, čo sa načatým výletom. Koľko by to trvalo zhruba? Je to taká dopoludnejšia aktivita, že na niekoľko hodín, ale závisí aj od toho, že či si chcem urobiť taký chill možno na chopku, že si dám kávičku s kolačkom, tak sa to môže trošku aj natiahnuť.
1: Dobre, ale asi treba si vždy čeknúť počasie, že ako bude popri tej hrebeňovke. Určite, to počasie je alfa
2: omega pri pobyte na horách a vždycky si horský povedia, že si treba pribaliť toho oveľa viac, ako sme štandardne zvyknutí. Čiže poriadne to pánky, niečo na prezlečenie, niečo na pitie, na jedenie a aj nejakú vetrovku do dažďa, do vetra. Viem si to aj zabehať? Alebo zabehnúť túto trasu? Tú trasu schopka na Džumbier sa dá aj zabehnúť. Je to celkom akože náročnejšie to asi bude, pretože sa tam striedajú rovinky so stúpaniami, ale dá sa to aj zabehnúť takým kondične lepším ľuďom. Kedy je taká tá najvyššia sezóna? Teraz na jeseň to už pomaly asi končí. Áno, jeseň je taká oddychovejšia, tak menej ľudí, v podstate my sa v zásade teraz pripravujeme na tú zimnú sezónu, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. No a na liptové je jedno, či sem príde človek v lete alebo v zime, lebo pre nás sú to obidve top sezóny v tej zime. Je to o lížovačke a v lete je to ten mix tých aktivít voda, turistika, cyklistika. Čo patrí k takému must see na Liptove? Ja by som vyskúšala určite vždy tie vodné parky, termálne pramene, ktoré tu nám máme, lebo to sa mi tak hodí k takémuto sichravejšiemu počasiu trošku sa zohriať, dýchnuť si v týchto vodách a potom trošku sa so poprechádzať po kopcoch. Spomenula som chopok, ale dá sa ísť povedzme aj do prosieckej doliny, ktorá je úplne nádherná. Sú tam aj rebríky, alebo kvačianskej doliny. V kvačianskej doline je taký krásny zrekonštruktor vodný mlyn, mliny oblazy a je to taká prechádzka, ktorú zvládnu
1: aj rodiny s deťmi. Ďakujem Katka, o chvíľu pokračujeme a vy si zatiaľ skúste typnúť, koľko kilometrov cyklotrás majú na Liptove. To číslo s vami zatrasie.
0: Počúvate výlet na vlne z Didianov.
1: Na Liptove kvitne nie len lyžovanie momentálne, ale aj cyklistika. Keď nie je sneh, hmla a iné prekážky, bicykel na Liptov berte však kapka.
2: No bicykel to je super, pretože tu máme viac ako 850 kilometrov cykloturistických tras. Zámerne hovorím cykloturistických, aby si niekto nemyslel, že sú to také tie klasické chodníky vyasfaltované. Máme také, ale tých je menej. Najmä máme také tie turistické trasy, po ktorých sa vlastne dá jazdiť na bicykli, sú dobre zna- Značené. My sa snažíme práve v posledných rokoch veľmi doplňať aj to značenie, aj taký ten cyklomobiliár. To znamená, že keď sa pustíte na trasy poliptové, tak uvidíte krásne cyklomapy na základe, ktorých sa ľahko zorientujete. Potom prístrežky, posedy, kde sa dá vlastne oddychnúť, keď náhodou, že človek už potrebuje si trošku zrelaxovať nohy, alebo sa kochať výhľadmi, lebo aj to treba. Ešte by som spomenula, že tým, že máme veľa kopcov, tak my sme rozbehli takú tú podporu elektrobajkovej dopravy alebo mobility. Takže elektromobilita je to výborne zvládnutá, ďaka tomu, že sme prepojili celý región elektronabíjacimi stanicami. Čiže jednoducho buď prídete na svojom elektrobajku alebo si ho požičiate v požičovni a ktorýmkoľvek smerom sa cyklista pustí, tak nemá problém. Jednoducho vždy má možnosť si niekde na terasku sadnúť alebo do reštaurácie tam si zapojí svoj elektrobajk. Dá si nejaké dobré jedlo, napíje sa a potom môže pokračovať v ceste. Tak ale ja som
1: úplný amatér, čo sa týka cyklistiky, ale tak predsa len už mám ten elektrobajk aj tých 180 kilometrov strašne za 3 roky, to sa mi fakt doplatil, čiže chcem ísť na ten výlet. Kde si nájdem ja tú mapu? Oni sú tuto na Liptové rôzne porozostávané, alebo na internete kde? V teréne, ale veľmi
2: jednoducho nájdeš aj na internete na regionálnej stránke visitliptov.sk alebo v aplikácii Liptov si nájdeš tú mapu, trasy a vyberieš si to, čo zvládáš, na čo máš chuť, vykombinuješ v podstate
1: podľa toho s kým ideš a ktoré čas z ti sa nachádzaš. No, aké mám ciele, Väčšinou mám cieľ prvú kaviareň alebo nejaký bufet. Alebo opekačku, vidíš. To, to si napokon spomínala, že sú tu aj rôzne takéto zastávky. Je tam aj niekde aj prvá pomoc?
2: My, myslím, že telefónne číslo na rýchlu pomoc asi máme všetci v telefóne. Takže dá sa zavolať, ale ja verím tomu, že nič také nebude nutné. Tie trasy sú dobre pripravené a vravím, na každom rohu je potom nejak možnosť Si oddychnúť pri
1: elektronabíjačke a dať si niečo dobré. No tak, Adam, nebudeme riešiť žiadne úrazy. Však toto nie že si naložíme kilometrov a nedokážeme sa potom dostať späť. A preto sa oplatí mať elektrobajk, ak vieme, že nie sme trénovaní, alebo to aspoň trochu tušíme. Viac o chvíľu.
0: Počúvate výlet na vlne? s Didianou.
1: Počúvate veľmi dobré Rádio Vlna a Katka Šarafinová z Visit Liptov nám teraz povie o silných veciach, ktoré nás na Liptove zrýchlia. Ako o elektrobajku, tak aj
2: o Žinčici. Veľa ľudí si povie pri tom elektrobajku, že on ho nechce, pretože má veľa energie, je športovec a že prečo by som ja mal využívať elektrobajk. Ale ten elektrobajk v podstate dokáže pomôcť pres oveľa viac kilometrov, a viac vidieť, viac zažiť a aj si človek zašportuje. Ja sama v podstate jazdievam buď na klasickom bicykli, alebo na elektrobajku, ale výhoda toho elektrobajku je, že fakt ľahšie zvládam tie stúpania, tak sa neunavím. Ale zároveň aj som si zašportovala, oveľa viac kilometrov som prešla, oveľa viac som videla, takže ja by som sa vôbec nebála v podstate využívať ten elektrobajk, lebo má človek naozaj väčší zážitok z toho bicyklovania, najmä keď bicykluje práve v týchto ťažších terénoch, ak máme my.
1: No a potom, samozrejme, na normálnom bicykli akože tiež prejdeš veľa, ale keď nemáš veľa času, tak si zoberieš elektrobajk a vypni si vlastne ten elektrický pohon. Tak sa namákáš, hm. <laughs> že až. Preto aj tí neskúsení elektrobajkí ste tak radšej si ten bicykel potom nabité, keď nechcete príliš veľa energie míňať, lebo potom ťahať tých 30 kg alebo koľko máš elektrobajk, to nie je úplne malina, Ale zase ten vydaj energie je určite veľmi, veľmi potrebný. Napríklad tu vidím proti sta parenice Sýrii to je asi dosť bežné na Liptove
2: však. No určite, však my tu nám máme ovečky, máme tu na najlepšiu brinzu, najlepšie síryky a určite by som navštivníkom odporučila, aby zavítali aj na salaše a dali si niečo dobré z týchto tradičných mliečných produktov alebo mesových. Možno to nie je práve toto to typické obdobie na brinzu a síry a žinčicu, ale tak to je dobrá pozvánka, potom na jar a na leto budúci rok.
1: Ale akože oni normálne predávajú tie síry, to majú čo, zmrazničky? Ale nie, predávajú, jasné. <laughs> uh, oni napríklad
2: vlastne si veľa síru zaudia, takže sa predáva potom taký výborný údený syr. A bačovia, v podstate na Liptové, oni zvykli napríklad tú žinčicu, a im vydržala aj celú zimu. Pretože ju držali v chlade, v nejakých špeciálnych súdoch a dokázala prežiť aj niekoľko mesiacov.
1: Človeče, ja som ti to ešte nepila. Ty už si to pidla?
2: Jasné, však ja som z Liptová. Ja mám veľmi rada žinčicu, mám rada kyslú. Sladkú vypiem, ale tam mi až tak nechutí, ale kyslami mi úplne šmakuje. To je výborná vec.
1: Tam pridávajú viac potom laktózy, keď je taká
2: sladká, alebo viac cukru normálne. Na začiatku je žinčica sladká a ona vlastne potom
1: vyzrieva a zkyslie. A je taká výborná, ako má byť. Ja aj, tak aj žinčicu pite s rozumom od 18 alebo 19 rokov, a najmä pod ohľadom toalety. No, ideme ďalej asi. Kam ideme teraz? Poďme do pivných kúpelov pívnej kúpele. No, eh, a t- tam sa, počkaj, tam môžem poísť a okúpať sa? Áno, ty sa budeš kúpať v pive. A nie je to škoda? Tak aj popieš, nie, že
2: bys bazénika, <tým> a dostáš normálne, že pohár, na, načapuješ si pivko, a popri tom sa budeš kúpať v pive. Je to veľmi zdravé. Tak ja nebudem piť,
1: dobre, aby sme to mohli dať do rádia.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Liptov je väčší ako Liptovská Mara a tá je teda riadne veľká, aj keď je chudera trochu menej zaplnená vodou ako po iné roky. Katka, tak ako je veľká tá vaša vodná Liptovčanka? Uh, tak Liptovská Mara je najväčšia priehrada na Slovensku,
2: takže je naozaj veľmi veľká a my sme si urobili takú trasu okolo nej. Verím tomu, že si si to vychutnala tak ako ja, pretože všetko to bolo naozaj také krásne, zelené s tými žľdkasto-červenými listami a videli sme aj ovečky, videli sme. ovečky aj kravy na, na tých lúkach. No a máme tu na kopec úžasných možností na vyžitie.
1: A rôzne nové výstavby, rôzne nové objekty sú ešte len pripravené, ale mnohé už stoja za to, čiže to vyžitie, aj kultúrne, aj ubytovanie, tu nájdete úplne hravo a sem sa určite oplatí prísť, pretože tie výhľady, to je, to je fantastické, ale tá hladina nie je tak vysoko, ako som bola zvyknutá.
2: Hej, aj, 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 my sme tiež boli zvyknutí na trošku vyššiu hladinu, no ale trošku menej zrážok, možno aj trošku viac odchádzalo tej vody v podstate doleku vám, aby ste mali čím zavlažovať. No a my sme skončili trošičku s menšou hladinou, ale tak podarilo sa s tým nejako
1: popasovať. A niečo z priehrady začalo vytrčať, keď klesla hladina okrem vodníkov napríklad.
2: No on v podstate, tá Litovskamara je na miestach, kde boli predtým dediny, takže ono tam vidno také tie, mi to volajú, že ako keby kazety, tak je to také, že vidieť, že tam niečo predtým bolo. Tu sa normálne aj dá chodiť rybárčiť, nie? Áno, určite. Aj rybárčiť veľa ľudí som chodí za takýmto vyžitím, ale tak v prvom rade uh, v lete je to o plávaní, o kúpaní sa, o výletoch na lodiach, ale aj na pedalboarding. Počas zimy už je to aj o otužovaní. Ty otužuješ? Uh, no tak ja som taký ten typ, takže ja, ja veľmi nie, ale poznám veľa v podstate mojich známych, ktorí sa otužujú nie len v Liptovskej Mare, ale oni sú schopní vojsť aj do tých horských potokov. A ako na to išli? Máš asi presné návody? Čo hovorili? Bolo to ťažké ten začiatok? Ono si to
1: treba v tej hlave nastaviť a keď sa nastaviš v hlave, tak to ide. Ja som sa zatiaľ nenastavila. Maru a jej hladinu teraz necháme už tak, lebo budeme spomínať s Katkou inú hladinku, pivnú. Vraj existujú pivné kúpele a v okolí Liptovskej Mare ich je niekoľko. O čom je taký pivný kúpel sa pýtam teresky Tkáčovej. Na čo sa mám
3: pripraviť? Naozaj sa kúpe iba v pive alebo je to len povera? Nesí ten tam len chmeľ, idú tam bylinky, ktoré sa používajú pri výrobe piva. Tie nám spravia peknú penu a prevoňajú to. Tieto bylinky sú skvelé na vašu pokožku. No a potom do toho ide pivný kvások. Ten nám pekne nakvasí ako štandardný kvások a ten má práve tie liečivé odravné ozdravné účinky. Aha, a sú to jediné také pivné kúpele na Slovensku? A sú jediné tohto druhu. Aj keď na Slovensku je viacero pivných kúpeľov, ale tieto, čo máme my, tak sú jediné u nás.
1: A pokožku predsa chceme mať jemnú a krásnu. Inak naozaj na Liptove sa môžeme okúpať v hocičom. V kúpeľoch, v rašeline, v minerálnej vode, vo vodopáde, v Liptovskej mare, v pive. Čo v inné kúpele zistím o chvíľu.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Poďte so mnou do piva. Idem si teraz vyskúšať jeden nevinný kúpeľ v pive, respektíve chmelí a bylinkách, vďaka ktorým sa miestne kúpele na Liptove môžu volať pivné. Vchádzam v dnu s prievodkyňou mi robí Teresa Tkáčová, ktorá už drží v ruke misku s nejakou zelenou čudnou hmotou. Mám sa vraj vyzliecť a vojsť do jednej z kadí. Áno, predstavte si drevenú miestnosť, v ktorej sú kade tiež drevené, kade tade, so zlatými a medenými trubkami, pričom každá kaďa má vlastnú pípu, kde si môžeš čap- Odpoveď je asi ľahká, že čo? Ak sú to pivné kúpele. Tereska, opíšte nám prípravu. Tu
3: máme pripravený kúpeľ. Áno. Perličkový, teplý. No ano. A tu máme, áno, na dobu so zelenou hmotou. Môžem to aj privoňať. To sú vlastne tie pivné kvásnice. To je normálne, že idem teraz spraviť nejaké kysnuté cesty. Áno, áno. Je to kvások, ktorý mi tu už hodinku tak kysne. On sa dáva do teplej vody, aby sa aktivovali tie kvásnice. No a toto teraz naliem do kúpera. Áno. A práve v tomto kvásku je pivný chmel, pivná kvásnica a ešte bylinky a tie práve vyvolávajú tie účinky Ozdravné. Napríklad? Napríklad, no pivný kúpel je úplne na všetko skvelý. Ozdravuje klby, kosti, nervovú sústavu, harmonizuje celý organizmus vlastne, prehrieva. A na koľko minút sa tam mám ponoriť? Na 30 minút v tomto kúpeli, pričom si ešte sama pritom čapuješ piúko. Ok, tak že vlastne sa nenudíš, áno?
1: Ono to ubehne rýchlo. Človek sa asi aj naučí načapovať si správne to pivo, lebo aj to chce majstra čapucha. Je to tak, a keď za
3: pohoďku to až tak nezvládne.
1: Čím viac kúpelov, tak tým väčšia skúsenosť s čapovaním piúka. No dobre, tak idem si tie perličky vyskúšať aj s kvasnicami.
3: Nezaspím tu? Já si myslím, že skoro v té druhé části ktorá je odpočinková pod dekou, takže tam väčšinou nám zaspia, no? Dobre, tak poďme
1: na to. Pivný perličkový kúpel, ktorý vynikajúco pôsobí na klby a na pokošku a na celé telo. Ideme na to. Ďakujem, Tereska. Po takomto kúpeli si treba riadne oddychnúť, pričom vraj pri pivných kúpeľoch za to, že oddychujeme, dostaneme aj diplom. Máme víkend, oddychovať sa patrí. Chvíľu nevysávajte, však vlna tak dobre hrá, treba to počuť.
0: Výlec na vlne s Bidianou.
1: Zase tu mám drobný kvíz. Skúste si typnúť, koľko máme na Slovensku vodopádov. V je ich až 230. Ani v neživom sne by som to nepovedala. Najviac ich nájdete v slovenskom raji, ale ani liptou sa nemusí hambiť. Napríklad cestou do kúpeľov Lúčky som s mojou sprievodkyňou Katkou Šarafinovou na jeden vodopád natrafila. Katka, ako sa volá tento vyparádený vodopád? Je to Lúčanský vodopád,
2: na ktorý sme veľmi hrdí, lebo naozaj je to skvostné a také upokojujúce, také príjemné aj na pozeranie, aj na počúvanie. Je to naozaj jedna z veľmi príjemných, pekných atrakcií
1: regiónu. Počujete, jak hučí? To je radosť. Úplne si viem predstaviť, že teraz by bolo tak 38 stupňov a nepôjdem sa tam okúpať, lebo je to zakazané. <laughs> No,
2: zvyknú sa tu niekedy ľudia v lete aj kúpať, ale ono zase ten priestor tu na je relatívne malý a tých bazénov tu na lúčkách je dosť, takže ja by som radšej odporučila, nech ľudia do bazéna ako do lúčanského vodopádu. Ale... ale nie je to vyslovene zakázané. Ale vyslovene zakázané to nie je. A ak si všimlať si sprava a zľava sú také svietidla a tie vlastne vo večerných hodinách tu robia úplne nádherné farebné divadlo svetelné. Menia sa tu na farby a akože naozaj je to veľmi pekné. V
1: podstate teraz na jesen, keď prídete, ani nemusíte prísť večer, stačí prísť o štvrtej a už to budete vidieť. Na jesenie je takto o štvrtej už celkom pekná tma. Čiže koľko je tento vodopád Asi zhruba vysoký, nech si to vedia poslucháči predstaviť, keď tu ešte neboli. Je to vlastne 12 metrov dlhý, kaskadovitý vodopád. z Travertínu. Dokonca,
2: to je vzácny kameň, vzácny minerál. Toto nie je jediný vodopád, ktorý sa na Liptove nachádza. Je ich viacero, napríklad v Žiarskej doline je Šarafiový vodopád, ktorý aj zamrza a Brankovský vodopád je vlastne od Ružomberka smerom na Donovaly Ten je najväčší na Liptove. A tento nezamrza? Tento nezamrza, pretože voda je v ňom tepla. Je to tá e, minerálna voda.
1: Ak vám teda náhodou niečo v zime padne do lúčanského vodopádu, nemusíte byť otužili, aby ste si po to išli. Inak, aká je pravdepodobnosť, že mi niečo padne do vodopádu? Ale platí, že ak sa vám zdá, že ste sa pripravili na všetky možné okolnosti, nastane ďalšia úplne neočakávaná. Ďakujem za počúvanie, toto bol Výlet na vlne. Vlastne to povie Jingel. Ahoj.
0: Počúvajte Výlet na vlne s Lidianou v sobotu po 12.